0: Olá, eu sou o James Winter e este é mais um Reflexões de Inverno. No episódio de hoje, eu te convido para conhecer um pouco mais da história, da recente polêmica e da minha percepção sobre o hino nacional brasileiro. É importante, antes de contar a história do nosso hino nacional, ressaltar que hinos de cada país mudam conforme acontecimentos importantes ocorrem, seja uma grande batalha, um casamento real. Isso pode, de certa forma, unir o hino de uma nação com a história do rei ou da família real. Isso foi mudando a partir dos nacionalismos, com isso, a ideia de um bem comum para toda a nação, um patriotismo, por quem pertence a um determinado pedaço de terra. Dito isso, vamos começar a contar a história de um símbolo nacional. Nosso hino nacional passou por diversas mudanças desde sua criação. Ele não tinha nem essa melodia e nem essa letra que para a maioria dos brasileiros não faz sentido. Mas, originalmente, ele foi composto por Francisco Manuel da Silva e se intitulava como Marcha Triunfal. Originalmente, ele foi composto para celebrar a independência em 1822, mas foi posteriormente adaptado para comemorar a abdicação do trono por Dom Pedro I e chegando a receber novos versos durante o Segundo Reinado. Essa era uma das formas de se posicionar contra a coroa portuguesa. Com a República consolidada e através do decreto de número 4 de 1889, se faz necessário reestruturar completamente os símbolos nacionais. E se antes era preciso desligar de Portugal, agora a importância é se desligar da monarquia. Isso, brasões... Bandeiras foram mudadas, bem como o significado das cores usadas na nossa atual bandeira brasileira. E você achando que o verde representava as matas e o amarelo, o ouro. Música Nesse contexto, foi em 1889 que foi feito um concurso para que se elegesse o novo hino nacional. Mesmo que o hino antigo já tivesse sido editado com novos ares republicanos, era necessário mais, era necessário algo que nos separasse de vez do passado e nos guiasse a uma república para o avanço. Os vencedores Ernesto Fernandes de Souza e Medeiros e Albuquerque fizeram o famoso ganhou mas não levou. A nova música não agradou o público e nem mesmo o marechal Deodoro da Fonseca, que foi assistir no teatro lírico a execução da obra, chegando a gerar um desconforto entre todos. A imprensa se falava que as pessoas preferiam a música antiga, que também não tinham muitos músicos no Brasil de qualidade. Com isso, em 21 de janeiro de 1890, se escolhe a música antiga para um hino nacional brasileiro. Entretanto, o hino permaneceria sem letra, e em cada região do país era cantado de uma forma diferente, ressaltando sempre a própria regionalidade. Apenas em 1906, se é feito outro concurso para a escolha do hino nacional definitivo, que mostrasse a grandeza deste país. Foi escolhida a letra de Osório Duque Estrada, que é a letra que provavelmente você conhece. Entretanto, o hino ainda sofreria algumas alterações até que em 1920, onde se fazia definitiva a letra que você conhece, bem ou mal. Mas neste podcast, eu não tô aqui para fazer uma análise sobre o hino nacional, pois eu não tenho nem envergadura moral nem capacidade para isso. Além de não ser bem a cara do podcast. Enquanto eu estudava no ensino básico e fundamental, eu sempre cantei o hino pelo menos uma vez por semana. Mas eu nunca gostei de fato. Aquelas palavras não faziam sentido pra mim, e eu confesso que nem foi por falta de explicação. Eu mesmo fui de escola pública e diversas vezes tivemos aulas pra entender o que a letra dizia. Entretanto, a única vez que de fato vi o hino ser comentado, ou assim mais, pela mídia, foi quando a cantora Vanusa cantou ele totalmente chapada e errando a letra. Desde esse dia, o assunto hino nacional nunca mais tinha voltado para a nossa realidade,
1: até 2019. Uma publicação do Ministério da Educação pediu que escolas do país inteiro, públicas e privadas, filmem os alunos cantando o hino nacional e que leiam para eles uma carta com o slogan da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. A carta assinada pelo ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, chegou por e-mail a escolas de todo o país. A informação foi publicada no site do jornal Estado de São Paulo e confirmada pelo Jornal Nacional. O ministro pede que a mensagem seja lida no primeiro dia de aula para todas as crianças. Diz assim... Brasileiros, vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores em benefício de vocês, alunos, que constituem a nova geração. E repete o lema da campanha de Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Segundo o próprio MEC, no e-mail em que a carta foi enviada, pede-se ainda que, após a sua leitura, professores, alunos e demais funcionários da escola fiquem perfilados diante da bandeira do Brasil, se houver na unidade de ensino, e que seja executado o hino nacional.
0: Sim, 2019, esse ano que se por um lado está muito difícil para todo mundo e por outro está me proporcionando várias pautas e também se você não estava morando na caverna nos últimos dias, certamente ouviu falar em algum lugar sobre a obrigatoriedade do Hino Nacional das Escolas. Na segunda-feira, dia 25 de fevereiro de 2019, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, enviou um e-mail, por meio do MEC, a todas as escolas do país, pedindo para que as crianças fossem perfiladas para cantar o hino nacional, e também gravar esse momento e enviar para o governo. Além disso, o e-mail termina com o um slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O tal e-mail gerou tanta polêmica que no dia seguinte, terça-feira, o ministro disse que errou por ter pedido que filmasse as crianças e pelo slogan de campanha no final do e-mail. Isso porque filmar crianças sem o consentimento dos pais no Brasil é um crime e também colocar o slogan de campanha em um projeto público é um outro crime. Mas eu não quero falar sobre o que é ou não é crime. Anteriormente eu falei que não dava a mínima sobre cantar o hino. Eu nem me interessava. Entretanto, no ano de 2018, durante alguma bebedeira com amigos e tocando um violão, surgiu a ideia de tocar o hino nacional. E, sei lá, alguma coisa mexeu comigo. Seja o seu ritmo, que me arrepia, ou seja pela sua letra rebuscada, sejam pelos impávidos colossos, ou deitado eternamente em berce esplêndido. Esse hino mexe comigo, só que eu vi um vídeo também no Instagram do ator Pedro Cardoso, o Agostinho Carrara, e ele falou algo que me fez pensar, e por que não podemos saudar o hino com alegria? Sempre que se fala em hino, estamos sendo perfilados, não podemos demonstrar nenhuma emoção, a base disso com certeza vem dessa cultura militar em que fomos ensinados nas escolas e que nos leva a pensar que, para amar essa pátria, não devemos mostrar nenhum tipo de emoção. Eu já chorei pela minha pátria. Da mesma forma que eu sofri, eu já falei mal de outros países comparado ao Brasil, da mesma forma que eu quis fugir. Morar no Brasil é ser confrontado constantemente por um relacionamento abusivo, que deixa traumas e marcas, e principalmente em quem mais precisa de ajuda. Eu amo o meu hino e vários símbolos dessa pátria. Mas eu não quero que me obrigue a amar. Eu não quero que o governo alegue que existe doutrinação nas escolas e imponha sua própria doutrinação. Eu sei, não tá fácil para ninguém que se oponha ao atual governo. Mas eu ouvi em uma música que eu sou de um país que é impávido colosso De um Brasil que ilumina o um novo mundo. Eu quero a paz no futuro e as glórias do passado. E para isso, vocês vão ver que seus filhos não fogem à luta. E que por mais que seja difícil falar que somos filhos desse solo, dessa pátria amada e violentada, ainda somos todo Brasil. Gostou desse programa? Indique para o seu amigo que canta o hino igual a Se faltou alguma coisa nessa pauta ou se você acha que sua contribuição é importante, nos envie um e-mail para reflexõesdinverno.gmail.com. Um agradecimento especial a todos os ouvintes e produtores de podcast que me deram felicitações na minha formatura em psicologia. Aos novos ouvintes que chegaram aqui por causa daquela foto, sejam bem-vindos. Aos antigos ouvintes, um muito obrigado. Graças a vocês, o podcast está cada vez mais chegando em novas pessoas. E se você quiser receber esse podcast sempre que ele sair, é só assinar o feed que está aqui no post. Além disso, é fácil nos encontrar no Spotify, iTunes e outros agregadores de podcast. Por hoje é só. Eu sou James Winter e este foi mais um Reflexões de Inverno.